0: Este es el toca de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. ¡Bienvenidos a este espacio personal y deportivo! En este episodio te toca coger papel y boli porque hablamos con Ana, una experta en nutrición deportiva. Bueno, episodio 54 de corre como una chica. Yo creo que la charla de hoy va a ser muy muy interesante y que se va a aprender mucho, porque estoy con Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien y encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, vamos a aprender, ¿no? Yo creo que sí, que tú sabes mucho y me vas a enseñar no todo porque tampoco tenemos eh, 50 horas, pero un poquito sí, ¿no? Unas pautas sencillas, yo creo que sí. Hombre, yo espero que algo podamos
1: sacar de aquí, ¿no? Al final el tiempo es limitado y no puede ser, no podemos hacer un máster, pero solo que cojamos pequeñas cositas, pues ya yo ya me quedo satisfecha.
0: Vale, pues oye, lo primero, ¿tienes Ana?
1: Bueno, ostras, mira, eh, es la pregunta más difícil de responder. Yo no sé si te lo dicen tus invitados, pero cuando me preguntan, bueno, ¿quién es? Bueno, pues Ana, Ana Griffith, ya está, ¿no? Pero no. Sí, ¿verdad? Ya está, listo, soy esta, ya está. Me es muy pesado, no pesado, me es difícil describirme al final. Yo me considero, soy dietista, nutricionista de formación, y especializada en deporte, que es mi pasión Así que he unido estas dos cosillas En lo que me dedico ahora Y ya está, aquí me quedo, ya no digo nada
0: más Vale, bueno, nos, nos vamos a ir Todo desarrollando eh, La pregunta es la misma, ¿vale? que es eh, ¿Por qué empezaste a correr? Bueno, ostras
1: eh, Correr, correr vino después Yo he hecho deporte toda la vida no uh-huh. Pero sí que es verdad que empecé con, con diferentes deportes Empecé con la natación A correr empecé Porque cuando empecé con el mundo de la nutrición deportiva, pues mira, llámale casualidad o llámale, mira, una gracia divina, ¿no? Me empezaron a venir muchos atletas de trail, ¿no? Y yo no sabía lo que era correr largas distancias, ¿no? Entonces, pues fíjate que yo no he hecho una media maratón de asfalto, yo no he hecho una maratón de asfalto, pero sí que he hecho distancias largas de de trail. Y yo empecé a correr por ellos para sentir lo que ellos sentían y poder... eh, entenderlos mejor a la hora de ayudarles entonces antes de esto había hecho otras cosas por supuesto había hecho natación toda la vida no me gusta nadar, intento no nadar lo he aborrecido porque a mí me obligaban a nadar luego salté, empecé con la bici de montaña, bici de carretera que me encantaba y y escalada pero sí que es verdad que cuando descubrí todo lo que es el correr, pues ahí me quedé porque me apasionó muchísimo
0: o sea, que la gente llegaba a ti y tú veías que había gente loca porque los que corremos somos un poco pesados, también hay que decirlo, cada uno con sus deportes, sí, pero yo creo que los que corremos somos un poco pesados. Y tú dijiste, ¿y esta gente? Como que querías también un poco virlo por ti misma, lo ¿no? que contábamos a lo mejor los corredores, ¿no? Entiendo.
1: Totalmente. Fíjate que, claro, a mí me gusta sentir lo que sienten las personas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando me vino, antes de correr, me vino la que entonces era la campeona de España de escalada de dificultad, ¿no? Y yo le dije, por favor, digo, ¿dónde puedo ir a escalar para sentir lo que tú sientes? Vale, no será tu nivel, pero ¿dónde? Y ahí me aficioné a la escalada, ¿no? Pero con los corredores de montaña me pasó lo mismo. Me acuerdo el primero que me dice, no porque yo corro 100 kilómetros y por mi cabeza pasó... Este tío está loco. O sea, ¿quién corre 100 kilómetros? A ver, por favor. ¿no? Pero luego me enganché y digo, vale, 100 no los he corrido. Pero, ostras, 60 sí, ¿no? Y dices, ahora entiendo. Como lo que gusta, lo que te puede enganchar de este deporte, lo que puede emocionarte, el tema de, venga, ha hecho series estos minutos al kilómetro, esta emoción, no por bajar segundos en según qué, qué distancias de correr. Y al final son cositas que o las haces o es muy difícil saber lo que puede llegar a sentir el corredor. Y por eso yo soy profesora en cinco universidades y a todos los alumnos les digo, por favor, eh, si vais a tratar según qué deportistas, probadlo. No os digo que perfeccionéis y que estéis toda la vida haciendo eso. Simplemente probadlo para poder sentir lo que siente la persona que tenéis delante. Si no, siempre va a quedar ese, ese qué, ¿no? Sí que es verdad que tengo un boxeador, no me he puesto a boxear. No quiero que me rompan la nariz.
0: De momento, de momento, a lo mejor, oye, de no momento, se descarta. De...
1: Pero pero son cositas que creo que son muy importantes hacerlas por, por la persona que tienes enfrente, y si te gusta el deporte y eres una loca como yo, no que al final me gusta todos los deportes, menos la natación porque la aborrecí, pues fantástico
0: Oye, ¿y por qué natación no y correr sí? ¿Qué, qué hay de diferente? Aparte del deporte, por supuesto, que no tiene nada que ver, pero ¿qué es lo que te engancha de, de correr que tú has visto? Pues
1: es curioso, ¿no?
0: Mm, Simplemente el hecho de que no me
1: obligaban. A mí me obligaban a hacer natación porque yo tenía asma, era chiquitina, ¿no? Y el médico decía, no puede hacer ningún deporte, solo natación que le va bien para los pulmones. Pues lo que consiguieron era todo lo contrario a lo que querían, ¿no? En cambio, el correr te da esta sensación de libertad y luego, claro, yo cuando empecé a correr no corría ni Dios. Yo me acuerdo una víspera, no, un día después de la víspera de San Juan, que esto en Cataluña era una locura porque se celebra muchísimo petardos, Mm tal... Que yo estaba corriendo por el paseo y los borrachos me perseguían, ¿no? Y decían, loca, ¿dónde vas? Y me intentaban perseguir corriendo, o sea, era una odisea. Y dices, ¡wow! y ahora hace poco tú sales a correr después de la víspera de San Juan y es todo lo contrario, ves corredores, o sea, ha cambiado muchísimo. Ahora los paseos marítimos son carreteras para corredores. ¿Qué es lo que me engancha de correr? Pues muy fácil, que haces volar la imaginación un montón. Yo mis mejores ideas las he tenido corriendo, es una manera de evadirte luego... Eh, ¿Sabes esa sensación, Sara? Tú lo sabes De decir, venga, consigo llegar a esto Ya no por una marca, sino Quiero llegar al coma padrosa, ¿no? Y subir a la cima más alta O a la o tal, y ser capaz de Conseguirlo y al día siguiente poder irte A trabajar, ¿no? Y decir, wala, ostras Lo que me está permitiendo hacer mi cuerpo Toda esta libertad, esta fuerza que puedes, que puedes sacar Y que no lo sabías, ¿no? Pues Como mujer, la verdad que me gusta mucho Porque la época en la que nos criamos Nosotras, todavía hemos éramos las princesas, ¿no? Parece que no podíamos sí. salir de ese rol y te iba sola por la montaña y te decía, no, ¿y si te pasa algo? Bueno, lo único que me puede pasar es que me persiga un jabalí, que me va a pasar en el monte? ¿no? Entonces, pues, un poco es eso, romper esos tabús y esos miedos que a veces también nos, nos van sucediendo.
0: Vale, y bueno, este deporte siempre, ¿pero qué fue antes, la nutrición o el deporte? ¿Fueron a la vez? ¿Esto cómo, cómo vino? Uy, pues no te sabría decir,
1: porque fíjate antes de empezar a estudiar nutrición, es que a mí ya me gustaba comer, yo de todo o sea <risa> de todo pero sí que es verdad que, bueno te interesas, no mi madre siempre se ha preocupado mucho de, de enseñarnos en la cocina, de enseñarnos que no hay algo que no te guste, sino una receta que no sabes hacer no y de saber cocinar diferentes los alimentos, entonces siempre he tenido algo por la nutrición, pero sí que es verdad que mi idea cuando era chiquitina no fue estudiar nutrición, yo quería ser veterinaria, ¿vale? Entonces es un cambio muy grande y y siempre he sido deportista, eso sí. Entonces, ¿por qué me dio por la nutrición? Por algo muy sencillo. A mí me gustan mucho los animales, pero soy incapaz de abrirlos en canal, ¿vale? Entonces eso me di cuenta justo antes de de hacer la selectividad, ¿no? Y, Y ahí fue cuando no supe qué hacer. Estuve como seis meses perdida, que no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, y un profesor mío me cogió y me dio un tocho libro que dice... Hay todas las carreras disponibles en este momento en el mundo, busca las que quieras. Y curiosamente las únicas que me llamaron la atención fue Dietética y Nutrición Humana y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que era como, eh, primero tenías que hacer la carrera de Nutrición Humana para acceder a esto, que era como un segundo ciclo de la universidad. Y así que no lo dudé, o sea, yo lo único que puse en la selección de carreras fue Dietética y Nutrición Humana en la Universidad Rubén de Brasilia, en Barcelona y tal, pero solo era la carrera esta que
0: estudié. Estaba, estaba clarísimo, pero luego también he visto que te estás especializada en hidratación, suplementación e deportiva. Me gustaría saber, Ana, si hay diferencias a la hora de pautar, pues depende de qué cosas, a los hombres o, o a las mujeres.
1: Uy, total, tiene una, pues es súper diferente, o sea, así como ya es diferente a la alimentación para un deportista respecto a una, a una persona sedentaria y por eso necesitas especializarte en ello luego, mmm, algo que hace relativamente poco, estamos hablando de años, ¿no? Dos años, tres años que se está empezando a ver, es el hecho de que somos diferentes, ¿no? Fíjate que Todas las posologías de, de todo, de suplementación, de medicamentos, de todo, está hecho para hombres. Y además en deporte ocurre algo curioso y es que somos menos las mujeres. ¿vale? Ahora sí que es verdad que en carreras más cortas de asfalto populares, pues empieza a haber una igualdad, ¿no? Pero hasta el momento hemos sido pocas. Entonces, todos los estudios científicos eran sobre corredores. Y hablando con compañeros míos que hacían investigación en, en, este, en, en, en corredores, pues claro, yo me cabreaba porque digo, a a ver, ¿qué pasa? Que pedís corredores y resulta que vienen 90 hombres y 3 mujeres. Bueno, pues hacemos el estudio sobre 90 hombres y las tres mujeres, les dices que no porque son pocas, pues mal, recoge los datos... Y al menos públicalos porque si no, no tenemos nada. Y ahora se está empezando a hacer y de ahí se ven las diferencias entre la captación de hidrato de carbono, entre cómo funciona el cuerpo del hombre y la mujer con la captación de grasas, entre la capacidad que tienes de comer y e hidratarte durante la competición, la posología de todo lo que es la suplementación, ¿no? Entonces es tan diferente. y Necesitamos tanto que, que empezamos a, a, a ver estas diferencias y a entender que el hombre es hombre y la mujer es mujer que al final, pues eh, bueno, poquito a poco se va consiguiendo, pero todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Fíjate que para que te hagas una idea en mi Instagram, ¿no? Siempre miro las estadísticas de mis seguidores, cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Pues las mujeres son un 39% de mis seguidores, así que ahí necesitamos más mujeres deportistas que se interesen por todo este mundo.
0: No, me, me gusta y la verdad es que estoy de acuerdo, así que efectivamente somos pocas que estamos ahí, que cada claro, vez somos más, sí, pero eh, quiero saber, porque yo también, a ver, eh, a nivel particular, por supuesto, te interesas por esto, y tú te pones en internet, nutrición, y todo lo del hombre es para, para ganar músculo, y lo de la mujer es para perder peso, eso es así, la mujer no puede ni ganar músculo, ni el hombre pueden perder peso, ¿no?, esto, sí, sí, no, es como una lucha
1: pero esto nos lo hemos metido también nosotros en la cabeza no estamos tan metidas en que ay tenemos que tener determinado cuerpo determinada grasa determinada tal que a veces parece que no puedas eh, tener una variabilidad de cuerpo diferente no sí. y a, a algunas compañeras algunas pupilas mías les han dicho ah pero tú no tienes cuerpo de corredora a ver bueno no tengo cuerpo de corredora según tus estándares pero yo soy corredora ¿no? entonces tenemos que empezar a poner los eh, todo sobre la mesa y decir hey, que aquí estoy yo No me quiero obsesionar porque al final nos obsesionamos dejamos de comer o comemos mal o quitamos los hidratos de carbono, los deshumanizamos y cuando no es así el deportista necesita hidratos de carbono ahora, por supuesto, no necesita eh, un exceso ni un déficit, necesita lo que necesita cada uno de nosotros y para eso se necesita un estudio individualizado pero esto nos ocurre a los hombres, los hombres deportistas se hinchan a comer proteínas si no es necesaria tanta proteína, o sea la justa <risa> para ti, si no tenemos almacén de proteína, entonces, ¿dónde la vas a guardar en ningún sitio la vas a eliminar entonces la proteína justa y necesaria los hidratos de carbono también en función a la intensidad y a las horas de tu ejercicio así que todo esto es una ciencia es complicado no es un como yo le llamo no la dieta de cajón no se trata de abrir un cajón y toma ala, aquí tienes esto, tu dieta si sí. no se trata de empezar a saber que tú eres una persona y se te tiene que hacer todo en base a cómo seas tú y hay está la dificultad porque todos sabemos la importancia de un entrenador pero la importancia de un dietista nutricionista eh, todavía no la conocemos tanto y luego ya ni te digo la del psicólogo deportivo esos están parece que estén ahí vacinados ¿no?
0: es que yo creo que estás de acuerdo conmigo y que es una profesión en la que hay muchísimo intrusismo porque al final wow. comer todos sabemos eh, todos comemos entonces claro eh, hombre me vas a decir tú a mí pues yo también sé que tengo que comer al día X veces pues también lo tengo que saber yo hombre claro o sea imagino que hay, habrá mucho cuñado, ¿no? En este mundo también de... Oh, pues yo, yo todo lo sé, ¿no? Que esto es así. Un
1: montón, un montón, Sara. O sea, es increíble. Yo <risa> yo a veces... Yo antes me ofendía, ¿no? Y decía, ahora, pero ¿cómo puede ser que diga eso si no es dietista-nutricionista? Ahora ya digo, ah, bueno, pues que lo diga, que lo haga. Ya cuando le siente mal, ya acudirá a un dietista-nutricionista. A veces me dicen, Ana, pero tú, claro, tiras mucho para ti. Y digo, no, no, a mí me da igual que vayas a mí. Que vayas a cualquier otro dietista, mm. nutricionista, deportivo. Me da absolutamente igual. Pero acudo profesional. Porque hablar de nutrición todos sabemos. Me saco un cursillo de dos meses y ya está, ya hago dietas. Mm. Esto, esto ojo, es peligroso porque ya, ya hay sentencias con gente que se ha ido a prisión ocho meses seis meses por hacer intrusismo en el campo de la nutrición entonces no estamos hablando de algo eh, banal estamos hablando de algo que es salud no entonces tienes que eh, juegas con la salud de las personas realmente no al nivel que puede jugar un médico por supuesto pero es una profesión complicada y la deportiva todavía más porque ahí asumes los riesgos de competiciones largas que puedan haber así que intrusismo un montón un montón o sea gente que no tiene ningún tipo de conocimiento haciendo libros, escribiendo libros haciendo podcast, haciendo no sé qué y toda salud tal y todos siguen un mismo patrón la dieta ancestral, quita los carbohidratos quita no sé qué, pero no te saben dar un motivo o te dan estudios que están segmentados o del año 80 digo, a ver, digo, en serio Digo, y los estudios de los científicos actuales, ¿dónde están? no Entonces se tiene que contrastar un poquito más. Pero como esto yo lo tengo asumido, fíjate que te lo digo así en plan broma, porque me afecta bien poco, siempre pienso que hagan lo que quieran cuando les siente mal, entonces será cuando acudirán a un profesional y entonces verán la utilidad de la nutrición deportiva como tiene que ser.
0: Vale, y dando un poquito, siguiendo con esto de, por ejemplo... Cosas que se pueden mejorar. Hay un caso muy particular que es el de eh, bueno, la mejor corredora de, de montaña del mundo, de, de Courtney de Walter, no sé cómo se pronunciará, ¿vale? Nos entendemos, así por la por casa, que es una corredora que, bueno, se sabe que tiene unos hábitos. O eso dice ella. Yo t- tampoco sé hasta qué punto creérmelo, pero que, que cerveza, pizzas, hamburguesas, gofres, esto es posible. O sea, esta gente esto es real.
1: Sí. Siempre es posible cuando hablamos de extraterrestres ¿no? Al final eh, Kurni es la nueva Kilian Jornet Kilian Jornet en su momento claro, ¿quién le perseguía? Si no había nadie que lo pudiera perseguir ni hacerle sombra entonces podía permitirse comer lo que le diera absolutamente la gana, estamos en el mismo caso con Kurni, pero una cosa muy interesante es el, el tema de que, de acuerdo, eh, Kurni tiene unos niveles energéticos muy elevados, puede permitirse seguramente según qué alimentos que otras personas no podemos permitirnos, porque no hacemos el volumen y la intensidad uh-huh. que ella hace, ¿no? Y luego, en el campo de la nutrición deportiva hay alimentos que para una persona sedentaria no son saludables pero para un deportista sí son adecuados, ¿no? Entonces hay que también segmentar un poco, porque la nutrición deportiva tiene que ser saludable para ese deportista concreto y lo que hace. Y luego con Courtney nos sorprendió, ¿no? Porque eh, la vimos en UTMB lavándose los dientes ¿eh? ¿Sí? en algún habituallamiento. Yo estaba ahí siguiendo y me acuerdo la imagen y digo ¡Buah! Digo, ¿Pero, ¿qué está haciendo esta mujer, no? Y luego empecé a pensar digo, ostras Ana, ¿tú qué hace tanto tiempo que desde que vi una marca que incluía en su isotónica y en su gel que es de sabor neutro pero incluía mentol has investigado sobre el mentol has visto que hay evidencia científica detrás y tal ¿y cómo no se te ha ocurrido? que lavando los dientes con pasta de dientes de menta puedes obtener también estos beneficios, ¿no? Y y nada, es algo que la verdad me encantó. Escribí un artículo, no sé si... Bueno, creo que ya lo lo leíste, súper largo, referente a esto, y creo que detrás de todas estas pequeñas cosas van haciendo ciencia, o hay ciencia, y a veces tiene que venir un extraterrestre de estos... (risa) Y darnos ¿no? como en la cabeza y decir eh, que, que esto también se puede hacer de esta manera. Al final creo que tenemos que tener la mente abierta a nuevas formas y probarlo y ver qué nos va bien a nosotros, porque al igual a mí no me va bien el mentol, pero eso no significa que a mi compañero o a ti sí. Entonces hay que probarlo todo y estar abiertos a probarlo todo.
0: Porque hay muchas cuentas que sigo a lo mejor de Instagram, de deportistas o de nutricionistas y demás, cuando hacen típica de preguntarme lo que queráis, que la gente pregunta ahí... Y... Esto es bueno, esto es malo. Lo que más repite la gente es, depende. Es que no hay nada que sea bueno ni nada que sea malo. Es que depende tú de tus hábitos, de tu día a día, de, de lo que comas. Imagino que es una verdad que también tú salas mucho. Es malo. Bueno, depende. Claro, de...
1: es que no puedes generalizar, ¿no? Pues esto, pues al igual para la mayoría sí, pero es que hay una minoría que no. Fíjate, un ejemplo. Tenía un triatleta, ¿no? Que, que bueno, después dejó de hacer deporte, pero siempre se me queda muy grabado su caso porque... Claro, en la dieta precompetición tú recomiendas, ostras, no usemos alimentos crudos, ni ensaladas, ni legumbres, porque son alimentos que cuestan más de digerir, puede darte flatulencias en la semana precompetición, estos alimentos como que desaparecen o se relegan a los primeros días de la semana, ¿no? Pues te prometo que este muchacho le daba una ensalada de lentejas en la noche anterior o no tiraba. Yo no sé si era somático, si se lo pensaba, si era efecto placebo, pero es que a él le funcionaba, entonces... ¿Que era el único deportista al que yo le daba una ensalada de lentejas la noche anterior? Sí, pero, pero es que a él le iba bien, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de esta variabilidad y de decir, pues el depende, pues sí, el depende pone mucho nervioso y dice, pero Ana, dime algo, es que no lo sé. O sea, yo si tú me preguntas si a ti te va a ir, a, ir bien esto, pues no lo sé, vamos a probarlo y lo sabremos.
0: Claro, no sé, sí, sí, imagino que varía así. Y eh, Hablando un poquito también de Eva, a seguir? A ver, cosas que hacer antes de una una carrera, por ejemplo, un maratón, ¿vale? Para hablar de una carrera un poquito más larga que requiere más más ensayo. ¿Qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer para aprender lo bueno y lo malo?
1: Bueno, no probar nada, o sea, es que ni las bragas, o sea, ni ni unos calcetines, por favor, no pruebes nada, pero esto se traslada también a la alimentación, ¿no? A veces me dicen. No, Ana, mira, voy a hacer la maratón de Valencia y la isotónica es tal y voy a tomarla, pero tú la has tomado en tus entrenos, no, pues no la tomes y ya está, vale, entonces nada de pruebas, Eh, luego la semana anterior intentar pues esto, que la dieta sea cosas conocidas, por eso siempre digo que si te tienes que ir a otra ciudad que no sea la tuya a competir, que es mejor que te reserves los días de después de la competición. ...para hacer las mini vacaciones o tomarte unos días más o más libres que los días anteriores. Porque vas a pasarlo mal. Porque si tú te vas, imagínate, a Nueva York y te reservas la semana anterior para acostumbrarte, ¿vale? Dices, vale, muy bien, pero eh, tendrás que comer diferente, comes de restaurante, Nueva York hay más salsas, hay no sé qué, ¿vale? Entonces es más complicado. Prefiero que vayas más justico, ¿vale? Y ajustemos el jet lag y tal, como sea, con melatonina o lo que sea... Y luego libres la semana siguiente a que sea al revés. Pero bueno, como todo, pues al final tenemos que ir viendo, ¿no? También no todo el mundo tiene capacidad para poder hacer esto y hay gente que va solo el fin de semana y vuelve. Bueno, pues bien también. Entonces tenemos que, que ir ajustando estas pequeñas cosas. Pero pruebas no, por favor. Y el día de la competición menos. si no has probado... Y además, hoy día es muy fácil saber qué isotónicos hay. Porque te lo dicen, o sea, te lo dicen o lo ves en los sponsors. Sí. Entonces pruébalo antes, porque esto tú lo sabes casi un año antes. Entonces lo probamos. Y luego vemos si lo podemos usar o
0: no. Yo, personalmente, tampoco eh, aconsejaría eh, que cuentes con los geles de la carrera, porque a lo mejor, a lo mejor llegas al detallamiento y a lo mejor allí no hay geles. O sea, porque a mí me ha pasado de alguna ocasión de ya no hay, ¿sabes? Entonces, yo me llevo los míos. Es más, yo siempre llevo más, por si acaso. O sea, como, como no sé, como si lo fuera a regalar allí un mercadillo o algo. Llevo más, por si acaso. Pues se cae, se pierde, tienes que darle alguno a alguien... O sea, que yo tampoco me la jugaría mucho a lo que haya en la carrera, la verdad. Esto es sí. mi consejo de, de corredor amateur, ¿vale?
1: Y tienes toda la razón, porque es que en la carrera yo he visto muchos deportistas que lo que hacen, sobre todo los que van a, más en el, el, de la mitad para adelante, ¿no? lo que hacen es coger, no cogen un gel, cogen dos o tres y se lo guardan. Entonces, claro, claro no piensan en los... Es que son egoístas, ¿eh? algunos deportistas, entonces no piensan sí, sí. en los que van detrás que necesitarán ese gel, porque al igual no tienen ni la experiencia, ni la rapidez, ni tal, para poder llevarlo de casa o lo que sea, y no no lo tienen. Bueno, pues sí, pues puede ser. Por eso, yo hago como tú, prefiero ir con todo lo de casa, si es posible, sobre todo si somos los que que estamos de mitad para atrás, porque somos los que nos arriesgamos a que los otros se lo hayan comido todo ya o se lo hayan llevado.
0: Claro, yo si llego la primera y sé que hay, pues no me preocupo, pero si llego la penúltima pues hombre, pues es que me la estoy jugando un poco más. Entonces, consejo... eso, no estrenar nada, no No dejar nada a eso día a improvisar, haberlo probado ya antes. Vale, y, y cosas o sea cosas que sí, eh, que podemos hacer, ¿cuáles serían? Algo de comer, por ejemplo, o sea, no comer a lo mejor algo picante, no sé, se me ocurre, no, no tengo ni idea, ¿eh? Mira sí no el picante es un
1: irritante del tracto intestinal entonces es, es ideal pues eliminarlo unos días antes las legumbres también porque son flatulentas los alimentos también como la col el brócoli y el puerro que también suelen ser más flatulentos pero también aquellos que son ricos en fibra porque retrasan el vaciado gástrico vale entonces pues por ejemplo hombre no te comas unas flores de alcachofa por muy ricas que estén el día anterior vale porque tiene mucha fibra cómetelas después o cómetelas a principio de semana ¿vale? entonces evitaremos un poco los excesos de fibra, la fruta que yo siempre la recomiendo que se tome con piel, la pelaré en ese momento Eh, las verduras que siempre recomiendo que se tomen con piel si se puede, como la berenjena o el calabacín, pues en esos días previos también los voy a pelar y de esta manera reduzco la cantidad de fibra, ¿vale? la grasa me modero con ella porque también retrasa el vaciado gástrico, así que los últimos días potencio hidrato de carbono, que es pasta, arroz, pan eh quinoa, trigo sarraceno o sea, todos estos hidratos de carbono que tenemos, patata, boniato, que son riquísimos, la yuca también, si la queremos probar, o tapioca, y, y luego proteína de calidad y algo de verdura, pero sin pasarnos y reduciendo esto, lo que decíamos de la, de la fibra.
0: Vale, y luego eh, también te quería preguntar eh, por qué está de moda ahora un poquito más lo de cuidarse, porque yo creo que a lo mejor tú que llevas tanto tiempo por pues lo que has dicho antes, antes a lo mejor había menos gente interesada en, en, en correr, y sobre todo las mujeres, que también lo has dicho, ¿por qué ahora nos preocupa más a lo mejor eh, cuidarnos y interés por nuestra salud?
1: Ostras, pues no sé, creo que va un poco relacionado con todo, ¿no? Con cómo se ha alargado el estilo de vida, por, con cómo eh, nos, nos vestimos, nos vemos a nosotros mismos, la imagen, porque antes no había tanto recuerdo fotográfico, ¿no? Entonces la imagen ha hecho mucho y las redes sociales también. Eh, fíjate que, claro, antes una persona de 30 años, depende de cómo se, se cuidara, realmente eh, parecía un, una abuela y ya, ¿no? Y en cambio ahora los de 30 y 40 y 50 pueden estar estupendamente. Entonces, yo creo que es el tema de alargar la vida, de alargar la salud en esta vida, porque sabemos más cómo tenemos que mantenernos jóvenes a lo largo del tiempo, come bien, mantente fuerte, ¿no? Y además, este bueno, estas ganas de cuidar Cuidar nuestro cuerpo porque al final es donde vamos a estar toda la vida. Yo no puedo decir, mira, compro otro cuerpo, me meto ahí y ya está. O sea, al final es este, cuídalo porque yo prefiero ser una viejita de 80 años con agilidad que puede atarse los cordones ¿no? A, a una viejita de 80 años que no puede moverse, la tienen que cuidar, entonces yo creo que este, esta visión de futuro que ahora tenemos por, por, porque ha cambiado el estilo de vida y tenemos más tiempo para pensar en nosotros y en nuestro cuerpo, hace que también queramos cuidarnos y luego por supuesto espero que haya gente que no lo haga solo por, por, por verse bien, sino que también lo haga por salud, porque al final es una garantía de futuro, no esto, por por supuesto que si, si tú vas a tener cáncer, ¿vale? Por decir algo grave, pues oye, pues al, pues al igual no puedo evitarlo con un estilo de vida muy saludable, pero al igual te lo retraso 10 años. Entonces, todo esto son cositas que tenemos que valorar. Y luego siempre cuando hablo de esto, hay gente que dice, ay, pero yo conozco a una persona que tiene 80 años y está estupenda y fuma y bebe y come fatal y está delgado. Bueno, vale, una. ¿vale? Entonces siempre hay la excepción que confirma la regla, pero yo siempre les digo, ¿vale? ¿Cómo estaría esta persona si se cuidara, si no fumara, si no bebiera, si...? ¿Vale? Entonces yo creo que tenemos que hacer esta visión, que una persona, una excepción, siempre sí. la hay, pero, pero luego tenemos que ver el general, ¿no? Y en nosotros, y el mantenernos bien para nosotros en un futuro estar todavía mejor.
0: Sí, yo creo que todos es hemos un que amigo. Vamos, me pasa que tengo amigos que, que fuman, que el día anterior salen de fiesta, no sé qué, y luego de repente hacen una carrera increíble y dices, pero... ¿Por qué? Y, y yo realmente pienso, no pienso que envidia, realmente pienso, si esa persona se cuidara un poco, o sea, es que esa persona podría ser campeona del mundo perfectamente y, y no lo está haciendo. Estamos desaprovechando a esta persona totalmente. Totalmente, y tienes toda la razón. Mira, un pupilo que
1: me vino antes de verano. Vale, o sea bueno, antes era, era finales de julio, eh, era una de estas personas que se cuidaba fatal, o sea, no quería ni escuchar de nutrición y nos conocíamos por su mujer, porque ella sí que hacía nutrición, ¿no? Y me escribe ella, dice, oye, que al final mi pareja sí quiere empezar contigo y la haremos conjuntamente. ¿Te puedes creer que dos meses después, me ahora esta semana mismo, me ha dicho, Joana, ¿cómo acabo de ver? cómo ha mejorado mi cuerpo y mis sensaciones solo cambiando la alimentación. Si lo llevo a saber hace cinco años que hacía esas marcas, digo, hijo mío, si tu mujer te lo decía, eres tú que no escuchabas. Claro. Pero bueno, las cositas tenemos que darnos de bruces ¿no? y verlo sí. nosotros.
0: Que luego también es verdad que a lo mejor hay casos que influyen, porque yo también lo he escuchado a, a nuestra amiga Kurni, la que se lava los dientes, que dice que, por ejemplo, ella pues, se cuida así porque... Eh, que, porque se, se presiona menos a lo mejor si también, de otra forma no tendré los datos que tiene, que también todo esto es medible, que no hay nada exacto lo que tú decías antes, depende, pues todo depende a lo mejor eh, mi amigo aunque no fumara pues a lo mejor no lo haría igual no, no se sabe al final ¿no?
1: Bueno, ahí abres un melón porque real, realmente eh, el tener que controlarlo todo, no yo siempre digo que tiene que ser hasta cierto punto. Cuando somos personas que nos estresamos con mucha facilidad, si vas metiendo cosas, vas metiendo el entreno, la nutrición, la casa, el trabajo, los hijos si tenemos, el no sé qué, claro, vas sumando cosas y dices, no puedo más. Y hay un día que haces un Bueno, explotas, ¿no? Y dices, bueno, ya está, y lo revientas todo, no tenemos que llegar ahí. Si a ti te estresa demasiado el control, hay fórmulas para reducirlo, o sea, yo puedo preparar en el campo de la nutrición un menú súper específico de lo que comes, en todos los ingredientes de lunes a viernes, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, o te puedo hacer unas pautas para que tú escojas. Vale, entonces hay siempre estrategias para que estas personas pues, puedan liberarse un poco de esta carga y como decía Courtney, ¿no? Que al final pues, eh, le, le pueda ir bien.
0: Y esta gente que a lo mejor, que a lo mejor, no sé, 50, 60 años que dicen, yo ya pa' qué. O sea, de esa gente, ¿sabes qué te quiero decir? ¿no? De esa de yo ya, yo ya a estas alturas, porque la gente tiene esos comentarios, ¿eh? yo esto lo, lo escucho a, a, a gente. O sea, mi, mi padre lleva toda la vida fumando y tiene 60 años y dudo mucho que mi padre deje de fumar. Y, y padre pues ya pues si llevo 50 años fumando pues ya que o sea esta gente pues para, dice estos pues comentarios precisamente es para llegar a los 60 mejor o sea
1: es así mira eh, a veces nos ponemos el límite en los 50, ¿no? parece que a partir de los 50 la vida se termina, pero aquí tengo el ejemplo de, de Farrán Mascaró, ¿vale? que es uno de mis pupilos de hace muchos años que lo llevo, que él tiene 52 años y con 52 años ha hecho su mejor marca personal en una maratón, que son 2 horas 36. Uh-huh. Estamos hablando ya de un tío que corría rápido, pero empezó tarde a correr, pero que con 52 años hagas tu mejor marca en una maratón como Barcelona, que no es Valencia, uh-huh. o sea, no es una maratón... Muy ya, ¿sabes? Uh-huh. Hay, hay partes muy duras. Dices, ojo, que los de 50 tienen mucho a dar, lo que pasa es que todavía no lo han explotado. Entonces, que puedes que cambiando hábitos puedes sentirte mejor. Por supuesto, al igual si tu papá empieza a dejar de fumar, se nota que tiene más capacidad, que puede andar más, que puede hacer cosas, incluso se anima a hacer caminatas por la montaña. Me lo invento,
0: ¿eh? Ojalá, pero, papá. Pero... Escucha
1: esto, papá. ¿Qué? escucha lo que te está diciendo (risa) pero al final tiene que probarlo y tiene que sentirlo él esto es como cuando hay padres que me me dan a sus hijos adolescentes y yo lo primero que les digo a los padres antes de ver a los hijos es tu hijo quiere hacerlo Si la respuesta es que no, digo, no hace falta. O sea, no puede ser que el padre tenga más ganas que el hijo. Si se quieren cambiar hábitos, es la persona a la que le está afectando quien tiene que cambiarlos. Así que siempre es la persona, es la persona que nos oye o la que quiere cambiar la que tiene que decidirse a hacerlo. Y a partir de ahí todo saldrá bien. O
0: sea, lo que te decías de natación, es que si me obligan, es que no quiero ir. O sea, es que si me obligas a nadar, no quiero ir a nadar, te lo estoy diciendo. Claro, es que yo estuve 10 años haciendo
1: natación, o más, o 12, y... Y yo me pones en el mar, yo no sé nada yo soy una piedra, pero porque a mí me obligaban. Entonces, no, por favor, tiene que salir de la persona para que le guste, para que consigamos algo.
0: Vale, me gusta, me gusta. Y luego tengo aquí preparado... Bueno, no es, no es un juego, iba a decir un juego, pero no no es un juego, la verdad. Es que es Mitos sobre la Nutrición, ¿vale? Que he estado leyendo. Y este es uno que me ha llamado la atención, ¿vale? Que he estado leyendo más y, y parece que es, que es algo común, que es que las mujeres tienen miedo a comer carbohidratos. No es mi caso, o sea, yo perfectamente como sin ningún remordimiento carhidrato pero esto es verdad
1: o sea, sí, es, es esto verdad. es verdad o sea, y,
0: y no hay que tener miedo quiero decir o sea, la pregunta desarrollada
1: sí no totalmente las mujeres son las que más me transmiten este miedo no yo cuando les hago las dietas personalizadas me dicen con ¡Oh, esto me voy a engordar digo pruébalo lo primero, luego ya me dices y resulta que no engordan, al contrario, les, eh, les calma la saciedad, están mucho mejor, están más activas todo el día y resulta que mejoran composición corporal, ¿vale? y puede, puede que pierdan peso en función de si queremos o no, entonces, ¿qué hay miedo? sobre todo por parte de las mujeres a comer carbo- carbohidratos, por supuesto, se han demonizado un montón, fíjate que los carbohidratos son los malos, o sea, carbo- no, engordan, ¿cómo que engordan? a ver engordan si te pasas, no me, no me digas hombre, engordará en función de en de qué momento, pero si lo comes como lo tienes que comer y en los entrenos y tal va a ser fantástico, así que aquí un llamamiento a las mujeres a que no tengan miedo a los carbohidratos, siempre que se consuman de forma moderada y sean saludables como las legumbres, el mijo, la quinoa trigo sarraceno todo esto y, y ya está, y simplemente esto ¿qué es a lo que tenemos que tener miedo? hombre, tenle miedo al azúcar si no haces deporte porque eso sí que es azúcar en venas y no lo gastas porque no tienes una actividad se te va la grasa corporal, ¿vale? pero si eres deportista o si estás consumiendo carbohidratos de calidad ahí puedes estar súper tranquila
0: Vale, y luego otra cosa que lo has dicho también un poquito antes, que es la proteína es lo más importante de la comida. Esto ya he dicho antes que no es verdad. Te lo has adelantado. No, es
1: verdad.
0: Fíjate el plato de
1: Harvard, ¿no? Que es un, es un plato elaborado por científicos de cómo tienes que ser nuestras comidas equilibradas. La mitad es verdura, un cuarto es carbohidrato y un cuarto es proteína. Pero esto, ¿Mm? si eres deportista, cambia. Un cuarto sigue siendo proteína y el, la, la, la otra siempre. parte del plato, que son tres cuartos, se parte por la mitad. Y una parte de estas más grandes es carbohidrato Y la otra es verdura Así que la proteína es importante, pero no es lo más importante, vale. pero no puede faltar, porque todas las células de nuestro cuerpo, excepto alguna, eh, están formadas por proteína. Lo que no podemos es pasarnos, que es lo que nos pasa actualmente, porque después de la posguerra, no sé, se puso esta moda, ¿no? De todo alto en proteína y venga, proteína, y ahora, si todo el yogur, alto en proteína, no sé qué, alto en proteína, la leche, alto en proteína, y dices, pero a ver, de verdad, no, <risa> vamos a centrarnos. No necesitamos que todo sea alto en proteína. Así que sí, o sea, eh, nos, nos pasamos pensando que es lo más importante para un deportista y hay muchas otras patas de la uh-huh. nutrición para un deportista.
0: Vale, esta me gusta especialmente, ¿vale? Que es no comer fruta a partir de las 7 porque engorda. O sea, no que sea malo, es porque engorda.
1: Sí, esto me hace mucha gracia, ¿no? Porque, a ver, la fruta, ¿qué pasa? Que dice, no, es que la fruta es dulce, por lo tanto es un azúcar. A ver, si te tomaras un zumo. Vale, enti- sí, de acuerdo, es azúcar pero, pero si no, no, además la fruta Lo que ayuda es a potenciar la absorción De calcio y hierro de las comidas Y además, cuando tú mezclas Los alimentos entre ellos en tu estómago Haces que todo lo que son los azúcares Y tal, varían tu, su absorción vale. Entonces se equilibran eh, Aquí, os digo, ¿hay que tener miedo A consumir fruta o carbohidratos Después de las seis? No, sobre todo Si nosotros entrenamos por la tarde Los necesitamos, porque si nosotros entren- Entrenamos, gastamos glucosa de nuestro músculo y esto nos lo aportará estos carbohidratos y esta fruta y tampoco hay que tener miedo de consumirlo juntamente a las comidas, que aquí otro mito es, no es que la fruta en el estómago fermenta, a ver, a ver en el estómago tenemos ácidos, en el estómago no puede fermentar nada, ¿vale? Entonces, si tienes una buena función digestiva, pues ya está, y si te sienta bien, no tengas ningún miedo. Otra cosa es que me digas, oh, es que tengo un estómago más pequeñito, con la cena me quedo saciada y ahí no me entra nada más, ¿vale? Ahí puedo jugar y decir, venga, pues cómetelo antes o después, no pasa nada, y espácialo un poquito de las comidas principales.
0: Vale, es que me hace mucha gracia a partir de las 7, o sea, a las 18.58, ese gajo de la mandarina no te va a engordar, pero a las 7.01 sí. Esto, hombre, sí. o por lógica, pues, pues no, ¿vale? Eh, y luego, otro que también me ha hecho mucha gracia, que es los adultos no deben beber leche. Bueno, no sé qué <risa> es a ver,
1: aquí, eh, ¿qué ocurre? Que yo no es que sea una gran partidaria de la leche, ¿eh? Pero ¿por qué? te cuento, porque yo vi hace siete años um, un documental no de, um, de qué lleva la leche, de qué está hecha la leche, de cómo tratan a las vacas entonces me supo tan mal todo que empecé a buscar alternativas y sí que es verdad que hay alternativas y sí que es verdad que equilibrando la alimentación podemos obtener calcio de otras fuentes y hay muchas más de las que nos pensamos porque las almendras tienen calcio, el brócoli tiene calcio, las alubias tienen calcio, no el hecho está en que eh, no es que lo debas, es que no hace falta, ¿vale? Pero sí que es verdad que si me dices, ay, es que me gusta mucho, bueno, pues si te gusta mucho, tómala. Pero eh, yo aquí sí que recomiendo y te recomiendo también a ti, Sara, si quieres un día, un fin de semana, que estés tranquila y con la mente abierta, que busques en Netflix o en YouTube un documental que se llama Conspiracy. Es muy duro, ¿vale? Pero te abre un poco la mente a todo lo que está pasando con la industria de la leche principalmente vale. entonces yo lo lanzo para por si a ti te, te apetece verlo y a partir de ahí que, que puedas decidir por ti misma, hay gente que lo ve y dice bueno, pues yo sigo bebiendo, pues me parece estupendo pero a mí me supo tan mal que digo mira, ¿sabes qué? yo ya que sí. tengo las herramientas para hacerlo yo lo cambio, así que no es que no debas beber, sí que es verdad que, que somos los únicos mamíferos ¿no? que en la edad sí. adulta bebemos leche eh, hace falta, no hay otras opciones para suplir este aporte de educación. así que, bueno sí, eh, eh, es un tema controvertido eh, pero interesante, creo que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones si tiene las herramientas para Poder hacerlo,
0: ¿no? Vale, una vez más, depende ¿no? de, de, del contexto y de, y de muchas cosas. Es que sí que. Sí, buscando... mira que es ¿eh?
1: Pero es que es
0: así. ¿Sí? No, sí, sí, es que creo que todo eso da razón, pues, pues depende de quién eres, lo que qué haces, o sea, que es que esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que buscando mitos para poder preguntarte de más, casi todo era esto engorda. Eh, tomar agua con, con limón en ayunas, esto adelgaza. O sea, todo, todo está enfocado en adelgazar y engordar
1: totalmente, lo del agua con limón me encanta digo, esto no te va a ayudar a engordar ahora un pequeño aporte de vitamina C se te va a aportar ¿ves? esto es un antioxidante pero sí, sí, no eh, hay muchos mitos que no tienen ningún fundamento. Esto es como, ay, o las dietas estas ¿no? que van saliendo, la dieta de la cachoca, la dieta de la piña. Digo, no será más fácil aprender hábitos, comer bien y de esta manera pues, tener una alimentación más saludable, pero el problema es esta, esta sociedad de la rapidez. ¿no? Lo queremos todo ya. Decimos, venga, quiero perder peso, ya, pero este mes quiero perder 10 kilos. Ostras tómatelo a un año a cambiar hábitos, porque yo me imagino perder 10 kilos en un mes y es no comer, cierras la boca, ¿vale? Y ya está. Pero pero no es la manera, ni es saludable, ni es bueno para ti. Entonces, la única manera de hacerlo bien y mantenerlo en el tiempo es cambiando hábitos. Y esto, por desgracia, no es ni rápido ni fácil.
0: Sí, pero lo que decías antes también, que esto es lo que hemos visto siempre, porque tú coges una revista y la revista... Clara no sé si sigue sintiendo revista Clara esa o lecturas o cosas de esas y pierde tres kilos en tres días y es como ah vale o sea que esto también es que lo vemos en portada o sea directamente o sea que también es normal que no lo en la cabeza
1: Totalmente, y ahora más por las redes sociales, no que al final están las influencers perfectas y tal, no sé qué, y claro que están, sí, claro, son perfectas, porque muchas de ellas son modelos o modelan o algo, pero luego los filtros que se ponen también son interesantes, que por favor, que yo también lo he hecho, que me grabo una story y digo, uy, qué cara tengo, venga, a ver qué filtro me queda en este, y digo,
0: ya está. Sí. Hombre, también, yo subo las que tengo bien, las que subo mal, pues chica, las borro, a ver, es que tampoco soy tan tonta, joder, pues claro, tú subes la que, claro, la que digo, te con te gusta. nos
1: gusta. Claro, a todos nos
0: sí, gustan los días. Eso es, eso es. Que antes de pasar a las preguntas rápidas, te quiero preguntar eh, qué es lo más eh, burrada, por así decirlo, que has escuchado que dices ¿qué? Tipo esto, ¿no? Tipo lo de la fruta, tipo... Algo así que ya me han llamado la atención de decir ¿esto, esto, esto quién te lo ha dicho? ¿Qué te lo ha dicho eso a ti? Ostras, así en el campo de la nutrición, ¿sabes
1: qué? Que, que Yo creo que estoy vacunada
0: ya. O sea, yo creo no, que, que estoy
1: escuchado tantas cosas que no, pero sí que hubo una cosa que me sorprendió y es un, es, esto me pasó por Instagram, ¿no? Eh, yo creo que la gente a veces eh, no mira eh, quién está diciendo las cosas antes de opinar o antes de, 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 decir, de dejar un comentario, ¿no? Y me, me hizo uno mucha gracia que yo todos los comentarios raros o feos los borro y no tengo miedo de decirlo, porque al final es mi Instagram, yo creo, yo sí. quiero eh, gente que aporte, ¿no? No que reste, entonces yo los comentarios feos los borro, pero hubo uno muy gracioso, que estaba hablando justamente de pseudociencia y de cómo, de cómo saber discernirla, ¿no? De la realidad, que ni todo es blanco, ni todo es negro, hay un matiz de grises y tal. Y un comentario de un chico me pone, pero si tu cuenta es toda pseudociencia. Y yo, jajaja, ja, ja, mira, es que no pude, no pude evitarlo. O sea, me sorprendió y luego automáticamente venga a reír. Digo, pero, hijo mío, tú no has visto mi formación, tú no has visto todos sí. los destoques. O digo, es que mira un poco es que esto te sí. lo acepto en otras cuentas, ves a otras, te digo un listado, ves a otras cuentas y se lo dices, pero oye, de verdad, me, me hizo mucha gracia, yo creo que era una persona que ni era seguidor de nada, no sabía quién era, y encontró la cuenta, dijo esto y pam, y lo sueltas, porque en redes sociales hacemos mucho esto, no a veces actuamos a la ligera, sin pensar ni sin mirar la persona, pero esta me sorprendió y me, me pareció muy graciosa, y digo, jolín, miremos un poco más, siempre hay detrás.
0: Infórmate, por favor, infórmate y luego ya... Eh, bueno, quiero decir antes de pasar las preguntas rápidas que eh, aparte de tu cuenta de Instagram que también estoy diciendo, compartes un montón de cosas súper interesantes también tienes un podcast que ahí te explayas más porque esto es lo que he dicho, es que esto es rapidito porque no tenemos tanto tiempo pero si alguien quiere saber más en profundidad en, en NutriXper, ¿verdad? Se llama el podcast que tienes tú que hablas muchas cosas Exacto. muy interesantes
1: Sí, es el podcast de NutriXper está en Spotify e iVoox intentaremos ponerlo en la plataforma de Apple también Pero, pero, ostras, es muy chulo, ¿no? Porque empezamos en enero y yo no sé cuántos seguidores tienes tú, pero yo empecé en enero y ahora tengo mil y me hace mucha ilusión, digo, ¡ay, qué guay! ¿no? Entonces, pues me hace, bueno, me me gusta porque veo que la gente reacciona, que le gusta y tratamos temas. Más que un puti de todo lo que hago es un tema que a la gente le gusta o me pregunta mucho, lo amplío, ¿no? Pues el ayuno, cómo lo podemos hacer en el deporte, o cómo, cómo conseguir subir masa muscular y no perder. Eh, perdón, subir masa muscular y a la vez perder grasa, o la cafeína, uh-huh. o cómo preparar una competición, que este sale. sale pronto, ¿vale? Entonces, pues al final son, son estas cositas que que vamos que voy desarrollando y, bueno, como ya te he dicho antes, ahora a mí me gusta mucho hablar y, y hablo, y hablo, y hablo mucho, así que son de... Intento que sean de 30 minutos y a veces se me van a 50, pero bueno, de ahí intento no pasar.
0: Bueno, a mí me, me gusta como lo explicas, la verdad, así que yo, oye, animo a la gente que te vaya a escuchar para que siga, siga aprendiendo. Vamos a hacer las preguntas rápidas, ¿vale? Que la primera es... Eh... ¿Cuál es tu carrera favorita y por qué?
1: Oh, es difícil. Mira que hay carreras bonitas, ¿eh? pero bueno, si me tienes que, si tengo que decidir una entre todas, sí que es verdad que... Yo disfruté mucho en Bailarán y UTMB. Ya sé que me dirás, ah, oh, es muy clásica, tal, porque claro, es lo UTMB y tal. Sí, pero es el ambiente, o sea, el, hay 1.200 corredores, no estás solo en ningún momento, te encuentras a todo tipo de personas, eh, vas por los parajes de lo que es el Sirda Columés y todo, todo este parque natural del Valdarán que a mí me flipa, o sea, uh-huh. me encanta. Y como desapareció ya eh, la Ultra Daneu, que era la otra que me gustaba, pues esta es la que más se le parece, ¿no? Entonces yo me quedaba con la PDA de Valdaramba y UTMB.
0: Vale, y luego, ¿cuál es tu tipo de entreno favorito? Si te gusta más, pues unas series, eh, una tirada larga, ¿cuál es tu favorita?
1: A mí no me de series ni farlex, a mí <ríe> dame tiradas largas.
0: Vale, Corriendo, eres de mi equipo. lo que
1: quieras, pero largo, por
0: favor. Vale, pues clarísimo, la respuesta clarísima. ¿Te gusta más entrar sola o acompañada? Sola. También Entonces, en la montaña y sí, 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 todo sí, sola.
1: Sí, porque... Eh, Yo no lo parece, ¿no? Porque soy muy así dicharachera y hablo mucho y tal, pero tengo una parte muy bohemia y muy de mí, entonces me gusta, fíjate, es que vivo, vivo en un pueblo de 13 habitantes, esto lo dice todo, ¿vale? Entonces, sí que me gusta en según qué momentos estar acompañada y tal, el ambiente de carrera, el hacer conferencias, el no sé qué... Pero entrenar sola es una maravilla, o sea, te haces unas divagaciones que a veces digo, Ana, no. o sea, escribe un libro, o sea, que lo que está en tu cabeza, ¿no? Pero no de nutrición, o sea, de lo que sé, porque ¿Sí? es abstracto, ¿no? Entonces, esto, este puntito así me, me encanta descubrirlo, sí, sí.
0: Vale, pues sola. ¿Cuál es tu hora favorita para ir a correr?
1: Lo más pronto posible. Yo, si sí, a las 6 de la mañana, pues a las 6 de la mañana, 6 a las 5 también, no me, no me da pereza levantarme pronto, disfruto mucho, es cuando menos gente hay y ver el, el amanecer es algo digno de ver, eso es maravilloso.
0: Vale, ¿te gusta correr con música o no sueles?
1: Pues depende. Cuando estoy muy cuando tengo la cabeza muy, muy cargada, de un día muy largo y tal, sí que es verdad que me pongo música para evadirme. Pero como me gusta mucho tratar con mis pensamientos, entonces también me gusta estar sin. Así que esta pregunta es como mi profesión, depende. <risa>
0: vale. me, gusta, me gusta la respuesta. ¿Y te gusta más correr en invierno o en verano?
1: En invierno... <risa> Yo soy de frío. A mí dame frío. Yo me pongo las capas que haga falta, pero en verano, si en agosto no he entrenado, ni un día. O sea, cero, patatero. ¿Tú sabes el calor que ha? Es imposible, no, me muero. O sea, frío.
0: Vale, no, no. Estoy, es que estoy de acuerdo, es que no te pongo ni una coma. Esta la voy a hacer por hacer, ¿vale? que es montaña o asfalto?
1: Ya lo sabes, montaña.
0: Montaña, vale. Una canción que te motive para entrenar.
1: Ala, últimamente, muchas, pero últimamente me estoy poniendo mucho la de Flowers de Miley Cyrus, dirás, oh, qué típico. <risa> es
0: pues una canción que, que, que empodera, que empodera. Yo la escucho también y digo, mira, es que se ha quedado gusto la Miley aquí diciendo todo, todo esto, la verdad. Sí, te pones a cantar ahí, ¿no? A
1: pleno pulmón en medio de la montaña y dices, suerte que no me escucha nadie.
0: <risa> vale, me gusta. Y luego una recomendación de una serie, de una película y de un libro. ¿Puede ser de nutrición uh, no. o no? Aquí, como tú quieras.
1: Vale, una serie. Mira, a mí me gustó muchísimo por los valores que aportaba una serie que vimos hace un tiempo, que es eh, Anne Withani en Netflix, que estaba, que estaba muy bien. Es eh, la serie del libro de Ana de las, te- de las Tejas Verdes, ¿vale? Pero es muy bonita. Luego, de película, ostras, de película. ¿Sabes qué pasa? Que yo casi no miro la tele, ni, ni voy al cine, ni nada. Si me tengo que quedar con una película, al igual me quedaría con alguna de ciencia ficción, que ahora es cuando me dices, ¿en serio? <risa> pues sí, o sea, o rollo, rollo Star Wars o alguna de estas. Sí, soy bastante de esto, pero no te puedo concretar una, lo siento.
0: Vale, no pasa nada, no pasa nada, se te perdona, sin problema. ¿Y un libro? Lo he dicho, si puedes ser a lo mejor de nutrición para que... A mí me gusta escuchar esto porque luego yo no sé qué leer, no sé qué ver y me gusta saber qué, qué opina la gente.
1: Mira, el libro a mí me gusta muchísimo lo que pasa, que sí que es más científico, ¿no? Pero yo soy mucho del de bueno, me gusta muchísimo de leerme todos los artículos, toda la bibliografía y todos los libros de Asker Jukendrop. ¿Vale? Entonces él saca un libro que estuvo mucho tiempo en inglés. Eh, que es nutrición deportiva, <risa> pero ahora, recientemente, y hace unos años que está en español, es un tocho, un tocho enorme. ¿vale? Sí que es verdad que es un libro que te cuesta 90 y pico euros, pero os prometo que vale la pena. O sea, es un libro que vale un máster. Entonces, este libro de nutrición deportiva, de Las drop es un material que a quien le guste investigar sí. es fantástico. Claro, quien no le guste tanto, también le puedo recomendar uno más divulgativo, que es de Julio Basulto, que es Correr y Comer, que es también muy sí. divertido y también con ciencia de detrás.
0: Vale, me llama más atención este la verdad, el segundo que, que has dicho. <risa> vale, y luego, ¿una afición que no sea correr?
1: Leer, me encanta. Y últimamente me estoy aficionando a novela histórica de Santiago Posteguillo, pues... <risa> <Vale>. <risa> pero he he leído todos, me encantan, así que sí, leer. Si no tengo que correr, pues yo me iría a leer.
0: Vale, y luego la pregunta de Carmen, la de mitad anterior, que es, eh, ¿qué te ha aportado tu faceta, a tu faceta personal el hacer deporte?
1: Ostras, eh, yo creo que que me ha mejorado como persona y me ha ayudado a entender a otros deportistas, ¿no? Es algo muy chulo porque al final eres más empático, yo creo que los deportistas cuando no pensamos mucho en competición, en mejorar, en tal en marcas, acabamos siendo personas muy empáticas, por ejemplo eh, yo puedo llegar a sacrificar una competición que me hacía mucha ilusión porque un compañero mío o alguien que no conozco de nadie se, se ha hecho daño, ¿no? entonces esto es algo muy bonito que te aporta el, el deporte y que seguramente personas que no han hecho deporte todavía no han descubierto, lo descubren después el pensar en otras personas porque te, te pones en su piel, ostras, si esto me hubiese pasado a mí, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy bonito.
0: Y además esto es porque tú también empezaste a correr, o sea, que esto también te define un poco de yo quiero saber lo que experimenta esta gente y para ello tengo que correr, o sea, que esto te define bastante lo que he dicho al principio.
1: Totalmente, creo al final que esta empatía no sí que es verdad que es muy mía. O sea, yo soy capaz de, de empatizar a todo el mundo. O sea, incluso a mi peor enemigo puedo llegar a entenderlo porque me puede llegar a odiar, ¿no? Si he llegado el caso, no tengo, yo creo que no tengo peores enemigos, pero, pero yo creo que, que estamos hablando de este de esta situación. Y el deporte me ha ayudado muchísimo a empatizar con las personas. Y en el caso, por ejemplo, que te explicaba de los escaladores, yo nunca me hubiese imaginado que en los dedos. A mí escalando me dolerían los músculos que tenemos en los dedos. Pues sí, tenemos músculos y duelen. Y escalando, y cuando empiezas a escalar fuerte, dices, ¡wow! O sea, ¿cómo puede ser que tenga agujetas en los dedos? Pues sí, pueda ser, ¿no? Entonces, te, te aporta todo esto y es, es chulo.
0: Vale. Y luego una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente del podcast.
1: Pues mira, a mí me gustaría que la siguiente persona uh, nos dijera cuál es el mito en nutrición que más ha escuchado.
0: Vale. Ojo, es que todo rodado, ¿eh? según lo hemos hablado perfecto pues eh, Ana, no sé ¿Sí si quieres decir algo tú que me se me haya pasado, que quieras añadir antes de, de acabar
1: no, yo creo que ha sido súper completo y al final si nos pondremos a añadir nos sale un podcast de hora y media así que como veo que las dos nos gusta mucho charlar sí. yo me callo, yo doy las gracias a ti y a los oyentes para escucharnos y compartir este ratito y a partir de aquí, nada, que será un placer colaborar en otras futuras ocasiones
0: Oye, la gente que escuche el podcast tuyo, por favor, y que tome notas, que es más interesante que, que este. Vale, aquí para que se haga un poquito una idea, para que conozca tu estilo, pero en el tuyo que coja papel y boli y se ponga a apuntarlo. Ana, gracias por todo lo que nos has enseñado. La verdad, un placer hablar contigo y, oye, te vemos en la montaña.
1: Genial, muchas gracias, Sara.
0: Que vaya muy bien, Ana. Un beso. Gracias, Ana, por esta charla tan amena y tan educativa. Espero seguir aprendiendo con tus vídeos y con tus podcasts. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. ¡Un abrazo!